0: Är det på landsbygden vi börjar se konturen av ett nytt samhällskontrakt växa fram? Och varför är det bra att som Kalix vara en kranskommun? Detta och mycket mer i dagens Framtidsstudion. Idag har vi besök av Karin Andersson som är en av partnerna på Kajos. Välkommen till Framtidsstudion. Tack. Du är ju skogsägare. Du bor på lilla Hultåkra, en Gammal gård ute i skogen utanför Jönköping. Du har varit med på Kairos resa under decennier till det här daget. Och eh, brinner för organisering av civilsamhälle lokalt och nationellt. Eh, vad gör du på Kairos idag?
1: Ja, jag gör ju mycket på Kairos. Jag är ju kommunnörd. Så att jag jobbar med våra kommuner, regioner, städer, platser och i övrigt med offentlig sektor. Sen har jag också en, ett stort intresse för det här med att styra genom förtroendevalda. Både när det gäller ja, offentlig sektor men också i, i kooperativt företagande. Jag är också verksam i och jobbar med.
0: Mm. Och du är processleder, processer med kunderna?
1: Ja, det gör jag. Jag finns med och jobbar med processer för att skapa framtid, strategi, innovation, handling. Jag finns med som ledsagare, medvandrare också när det gäller implementering.
0: Du, det pratas väldigt mycket om kommuner idag. Mycket om kommunkriser. Senast igår var det rapporter om hur många skolor som kommer att skära ner framöver. Och hur många kommuner som har dålig ekonomi har vi pratat om i flera veckor nu här. Hur ser det egentligen ut för svenska kommuner? Vad är den breda bilden?
1: Ja, den breda bilden är ju att det är en sektor som, som lever med stora utmaningar. Och det gör vi alla i den brytningstid vi befinner oss i i samhället. Eh, och det drivs ju av ja, de här stora krafterna kring digitalisering, globalisering, urbanisering och eh, förändrade befolkningssammansättningar eh, och så vidare. Mm. Så att visst, visst är det utmaningar eh, i, bland svenska kommuner. Eh, självklart är det så. Mm. Och det är ju skola och det är vård. Och det är också trygghet och ja, det nya medborgarskapet och medborgarkontraktet. Hur ska det se ut?
0: Mm. Nu har du flugit över många viktiga ämnen här. Vi får och ge oss på ett efter ett här. Men när vi pratar om Sveriges kommuner då pratar man om en väldigt heterogen grupp ja. kan man säga. Var, vilka är som liksom i dagsläget är vinnare?
1: Ja, idag kan man säga att vinnarna är kranskommunerna till de större städerna. Dels Stockholm, Göteborg, Malmö men också de större städer som finns runt om i vårt land. Ofta med universitet och högskola. Som är något av regionala kunskapsindustrier för den framväxande tankidébaserade ekonomin som växer här. Och då är det... Då är det en fördel att vara en kommun där man bor och jobbar i de här städerna.
0: Ja just det, som ligger fysiskt nära de ja, här kulturen. Kunskaps... Kra
1: kransen runt just det, de precis. här eh, motorerna kan man säga. För en, en växande, växande ekonomi och en växande arbetsmarknad. Mm.
0: Och nu ställer jag ju frågan, så så här, vilka är vinnare? Och det kan förstås någon undra sig, men vad är att vara en vinnande Vad är en kommun eh, ska vara bra på för att den ska må bra?
1: Ja, man kan säga att en kommun är ju en attraktionsplattform för boende, man behöver vara bra på boende, man behöver vara bra på att vara en bra arbetskommun och man behöver vara bra på att vara en bra upplevelsekommun för gäster men också för de, de som bor. Och allt det här är inte så lätt att klara inom kommunens gränser så därför behöver man samagera, man behöver förstå vilket system man ingår i. Och det är det som är nyttan för de här som är kranskommuner, att de är boende kommuner relativt en arbetskommun, så att de ingår i ett stort, en stor arbetsmarknad, men har, kan vara specialiserade på att vara just där de är bäst på att vara en kommun där man bor i med bra skola, bra omsorg, goda kommunikationer.
0: Just det, för det vi pratade om, du sa tre saker. Du sa boende, du sa besök, alltså attraktivitet mm. på turister och andra mm. som vill göra saker. Mm. Och sen har vi arbete, att man kan ja. erbjuda arbete. Då. Och om man lyckas med det här, då får man en eh, större befolkning.
1: Ja, för att det eh, som är viktigt för en kommun, det är ju om man ska koka ner det till kalla faktor i skatteintäkter. Mm. Eh, och man behöver ha en, en, en befolkning som är, som är goda skattebetalare. Om man är riktigt krass.
0: Just det. Eh, Senast idag hörde jag på radion om, om fördelningen mellan kommuner. diskuteras ju ja. om har en utredning som förestår att summan pengar som ska skjutas runt ska bli större för att utjämna skillnader.
1: Ja, vi har ett fördelningssystem. Och det är ju ett väldigt komplext system. Och ja, ingenting är helt rättvist här i världen. Inte i det heller. För det är klart att som en, en, en kommun utanför storstadsregionerna som är ganska isolerad. Vi eh, investerar väldigt, väldigt mycket i, i ett barn som föds, till och med att det har gått gymnasiet och sen kanske lämnar. Så att det är stora investeringar också för de här kommunerna som, som inte har så goda förutsättningar när det gäller skatteintäkter och, så. Nej. och Hur ska man då utjämna? Det, det är en evig diskussion och en väldigt viktig, viktig fråga givetvis. Mm.
0: Ja då pratar vi om väldigt olika förutsättningar mm. Inte minst på grund av det du säger då uppkoppling eller närhet ja. till ett annat, en annat system av där kunskapande och, och företagande kan blomstra i en väldigt kunskapsdriven ekonomi så att säga. Vad ser du i, den, i det längre perspektivet så att säga den här dynamiken vi pratar om då där medelstora och större städer urbanisering, de, de växer de mår bättre, isolerade kommuner får det hårdare. Finns det någon förändring i sikte eller är den här dynamiken nånting vi ska förvänta oss över tid?
1: Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Ehm, kan säga, för det första så finns det ett antal myter som jag tror man ska vara lite försiktig med. En sån myte är ju att det är dåligt att vara liten. Liten som i? Liten, men få invånare, lite, liten antal invånare. Och då skulle jag säga så här att ja, det är en jättestor utmaning om man, är en, om man ligger ganska isolerat. man inte har uppkoppling mot de här växande arbetsmarknaderna. Ehm, och då är det en väldigt stor utmaning. Och då, har man, då måste man bygga på det man har. Men att vara liten och hänga med någon av de här till exempel regionala kunskapsnoderna. Jönköping till exempel. Det är, Habo och Jönköping är nära varandra. Habo är inte någon stor kommun. Men, men lever gott på att vara en, en attraktiv boendekommun till Jönköping. Så det finns liksom ett antal myter man behöver att, att, att förstå, tror jag. Eh, kring det här. En annan myt är ju det här med livet på landet. Är livet på landet, eh, är det någonting inskränkt märkligt så? Eh, jag kan ju tänka så här som själv bor på landet då, att eh, det är en ganska intressant eh, träningskamp för det som kommer skall. Hur Men vi, menar då? Eh, Jag tänker så här att eh, i den första podden så talade du och Mats om, om eh, vintertid och vårtid. Mm, omställning i den här olika ja olika och Vi är ju i en är en svår samhällsepåk, en vintertid mm. med stora utmaningar som drivs av digitalisering och teknik och ja, värderingsskiften. Eh, men, men det som kommer skall handlar ju om att bygga nya institutioner, nya värden, nya sätt att samagera, nya sätt att, att skapa samhällskontrakt tillsammans. Och, eh, jag är ju själv verksam då lokalt eh, i lokal byggdutveckling och eh, det vi gör där det är att vi, vi gör ju det redan nu. Vi tar vår framtid i våra egna händer, vi samarbetar, vi samskapar, vi bygger en gemensam plattform för att, för att jobba med de värden vi har i vår bygd. Eh, och vi samagerar med vår kommun och andra aktörer. Eh, och eh, jag tänker så här att eh, om man blickar en bra bit framåt så kommer den lokala arenan att, att bygga väldigt mycket på det, att hitta de nya formerna. Och jag ser att det händer väldigt mycket under ytan. På olika kan du
0: ge lite mer konkreta exempel? Vad det, ni, vad det är ni gör för någonting?
1: Vad vi gör där. Ja, ja. om
0: livet här på landet. Livet tiden, på att, landet.
1: Ja, det ja, väldigt konkret. Så, är det så här att I den tid vi lever så är plattformar väldigt viktiga. Plattformar för att kunna sam, samskapa och samagera. Och vi har skapat en plattform väldigt enkelt genom att vi har skapat en förening för våra föreningar i våran bygd. Vi är 800 personer som bor i våran socken. Mm och där fanns det när vi skapade det här 14 föreningar så det, var väldigt, det är väldigt Ja. Verkligen, verkligen. ja. Och, och många människor var med i, i ja, flera föreningar och så men vi var inte samordnade så vi bestämde oss för att samordna och samagera så nu har vi skapat en, en plattform en, en, en förening för föreningarna och, och vi arbetsdelar och vi skapar gemensamma processer framåt det är liksom den ideella sektorn mm. sen har vi i det har det fötts en önskan att Koppla samman också företagen. För vi, det är väldigt mycket små företag. Mm. Och det kanske man inte tänker på på landsbygden. Men det finns väldigt mycket små företag. Mm. Och inte minst enskilda företag. Och människor som försörjer sig som företagare. De har vi också nu då skapat samman. Och har bildat en egen eget gäng som heter Kreativ Mylla. Mm. Som jobbar med att ta in kunskap. bjuda in gäster. Eh, besöka varandra. Benchmarka. Och det vi också jobbar med tillsammans. Det är ju dialogen med världen runt omkring oss. Och inte minst med vår kommun. Då, för att kommunen som möjliggör det för det vi gör har en viktig roll förstås.
0: Men då tänker jag, vad, du, du pratar nu här om att ni egentligen då förstärker relationer ja. i närsamhället. Så att säga. Ja. Ni använder befintliga strukturer föreningar som har någon slags eh, representanter som kan kommuniceras mm. till, som kan organisera sin den här metaföreningen mm. som är till att organisera helheten. Um, Kräver det här några särskilda kompetenser för att få sånt här att rulla? För det här låter ju fantastiskt bra, så att säga. Eller är det något man kan förvänta sig ja. och hända var som helst?
1: Jag tror att det faktiskt kräver lite speciella kompetenser. att man ser. Det. Så de kompetenserna finns säkert, men man behöver se dem. Mm. Och det krävs en ledartröja. Det behövs att, man behöver skapa en motor. Det här är precis som att bygga en, ett kluster eller en turistdestination. För att det ska lyfta så krävs det en motor. Och vi behöver att hjälpas åt att se hur kan vi dra- Sen kan man dra olika delar, men ledartröjor behövs.
0: Och när jag säger ledartröjor är det en individ. Det? Är det, så vi det kan om? vara en individ,
1: det kan också vara ett. ett I vårt fall så är det ju den här lilla styrelsen då för den här, det här föreningssamarbetet. Och sen är det eh, en tjej som driver krea, den kreativa myllan som är en motor i sig. Men vi supportar henne. då. Så att det finns eh, förmågan att se och att förstå lite grann vad, vad är det som skapar framtid för oss. Och, och då får man ju dels jobba med påverkan för att göra det möjligt med ja, kommunikationer och sånt. Så att det, jag, jag tänker så att det är superviktigt att förstå vart världen är på väg och vad, vi, vad jag finns. Mm. Eh, både som individ men som plats i, i den världsordningen som vi ser växa fram. Och det är ju det vi jobbar med här på Kairos. Det är ju där vi kommer in på banan. Att hjälpa till att se eh, vilka är vi i vårt sammanhang. Eh, och vilket är vårt sammanhang, eller våra sammanhang. Eh, och hur, vad kan vi spela för roll i det? Och hur kan vi lyckas med de tillgångar som vi förfogar över?
0: Och du nämner också då vilken roll kommuner spelar i detta. Ja. Vad, vad har du för tankar? Jag vet att du har tankar om hur kommuner kanske ska förändra sitt sätt att se på sitt uppdrag ja. och men som liksom del av det.
1: Ja, om vi, om vi liksom lyfter det här några systemnivåer upp till den kommunala nivån då, ja. och det är en ursprunglig fråga hur kommer det att bli? Ja. Eh, och då ska jag säga så här, det finns ju några krafter som, som sannolikt inte kommer att förändras. En sån kraft är ju urbanisering. Den mm. är liksom 3000 år gammal. Den kommer fortsätta. Och vi kommer ha en framväxande postindustriell tjänsteekonomi som är digitaliserad. Och, och vi kom, människor kommer att söka sig till tätheter. Det kommer, har man alltid gjort, man kommer fortsätta göra det. Och nu gör man det i en global värld. Så att det, det kraftfältet har vi att agera i. Och då är nästa fråga, hur agerar vi som plats i det och som kommun då? Och då beror det ju på var man finns i, i det här systemet. Hur nära man är och, och hur långt ifrån man är. Och är man en hur nära
0: man är ett, ett annat kunskapscentrum ja. Ja. En, ort med tillräckligt, ja. en plats med tillräckligt mycket liksom kunskapsintensitet. Mm, ja. och, och en tillräckligt fungera.
1: tung arbetsmarknad mm. och, och mångfacetterad. Ja. Och när jag säger liksom postindustriell tjänsteekonomi- det betyder på inte ett sätt att, in, att basnäringarna och industrin- är, är, liksom, är, fortsatt, är oviktig, fortsatt väldigt viktig. Mm. Men också den tjänsteferas olika sätt med tjänster. Så att,
0: ja framförallt så är det inte heller där vi kan förvänta oss kanske en väldigt stor tillväxt av jobb. Nej. Alltså automatisering och effektivisering och så vidare gör att de sektorerna är fortfarande superviktiga men det är inte där
1: det växer. Där har vi redan gjort väldigt mycket automatisering. Mm. Så att det är liksom gjort så. Eh, och då är ju nästa fråga. Vad betyder det för, för oss som kommun? Eh, och då är det väldigt olika förutsättningar beroende på var man befinner sig i, i det här nätverket kan man säga av arbetspendling och, och värde, värdeförflyttningar. Och det som blir viktigt då det är ju att tänka så här, okej, okay, människor bryr sig inte om kommungränser, så vad finns runt omkring oss? Vad har vi för relationer? Och då om vi tar till exempel Orsa som vi just nu är verksamma i, som gör ett fantastiskt jobb mm. med att ta fram en vision, en riktning mot 2050 till och med. Och då är det så att Orsa är inte, kommer inte att överleva på egen hand. För Orsa är det jätteviktigt att ha ett gott samarbete med Mora- som man ligger nära och som man har täta relationer med. Man tar också in i det här arbetet regionen, man tar in andra aktörer- för att skapa tillsammans en riktning. Så att då ligger man en bit ifrån och då blir det liksom en viktig fråga. Och en viktig fråga också att hur ser vårt näringsliv ut- hur ska vi kompetenssäkra det framåt- Eh, och kan vi kompetenssäkra det med människor som finns på plats eller ska vi hitta lösningar så att man kan jobba på distans och pendla och, så? och där vet vi att olika yrkesgrupper har olika preferenser när det gäller boende Ja, berätta mer eh, Ja, eh, då är det så här att, att eh, vi, har ju en, vi har gjort en studie Stora jobbstudien där vi har tittat just på eh, hur, hur ser framtidens arbetsmarknader ut och hur eh, kompetenssäkrar vi dem och I det arbetet så har vi då också kunskap, skapat oss kunskap om olika yrkeskategoriers syn på arbete, vad man värderar, vad man värderar hos sin arbetsgivare och vad man värderar utifrån en Och Det vi upptäcker där det är att olika kategorier av yrken har faktiskt olika värderingar just kring boende. Där vi till exempel ser att kvalificerade tekniker har, en, har väldigt urbana värderingar. Eh, mens, och Det har också med generationer att göra förstås. Eh, yngre är mer urbana än äldre. Men det finns en, en del i det. Så det finns en, kanske en annan kategori pedagoger eh, som har mer eh, rurala mm. värderingar. Och då man tänker som en kommun som Orsa eller Emmaboda eller Kalix eller vad det är. Då får man tänka sig hur ser vårt näringsliv ut? Vad är det för kompetenser vi behöver? Och hur ser vårt arbetsliv ut? Och då kan man säga de här teknikerna måste vi hitta lösningar för. Och det är kanske inte helt omöjligt när man är i en digitaliserad värld. <laughs> Men de här barnomsorg och, och, och sådana saker behöver finnas på plats. Och då finns det faktiskt en möjlighet att vara en kvalificerad bra boende kommun. För det finns ett intresse. Men då ska man veta att, bo, att den här personen har ju ofta också en bättre hälft. Så det gäller under alla omständigheter att försöka göra sin arbetsmarknad så stor det bara går. Just
0: det, det är ingen idé att flytta om jag flyttar själv. Nej,
1: man flyttar inte själv. Nej. För arbete kommer ganska långt ner på listan över vad man väljer att bosätta sig. Mm. Utan det finns det är andra, andra aspekter. Den viktigaste aspekten är ju att det är nära till det man tycker är viktigt. Och den viktigaste flyttkarriären i Sverige är en framtidsflytt. Man flyttar till någonting som man förväntar sig blir en bättre framtid. Mm. Så att ett annat exempel som jag tycker är intressant är Kalix kommun. Mm. Kalix kommun ingår också i ett, i ett samarbete, kan man säga, eller ett, ett, ett sammanhang som består av pendlingsrelationer. Man har ett, ett helt gäng kommuner som pendlar in till Kalix, men man är faktiskt eh, själva en boende kommun till Luleå och då har man två olika roller. Man är en arbetskommun för, för, för en grupp kommuner, men man har också den här andra relationen. Och det man har gjort där är att man har skapat liksom upp samarbetet med Luleå kring just boendedimensionen för att kunna stärka sitt erbjudande kan man säga, till, till medborgarna.
0: Vilket mm. förstås gynnar Luleå också som får ja. lättare att erbjuda boende.
1: Absolut, för det vi ser i de här, den här typen av kommuner som Luleå är då, som är en sån regional kunskapsnod kan man säga. Det är ju att bostadspriser blir dyra. Och man behöver ha en större boende, boende geografi. Eh, och det är faktiskt om man tittar på vad är det är som växer i Sverige invånarmässigt så är det dels är det de här kranskommunerna utanför Stockholm, Ödeborg och Malmö. Men sen är det också den här, den här eh, högskoluniversitetskommunerna eh, med sina krans, kranskommuner som också växer. Så det är en, en viktig rörelse att se hur man kan hänga ihop men också förstås hur hur Kalix kan ta med sig de här andra kommunerna som ligger längre bort från nu, Men man inte har penningsmöjlighet. Men då har man möjlighet ändå att ha en penningsrelation med Kalix. Mm. Och den är ju ömsesidig. Den går åt båda håll. Liksom. Just det.
0: Ja, och det här kan man ju förstås göra analyser på. Eh, som man gärna får gå in och kolla på vår hemsida. Och se hur man kan lära sig mer om hur man är som boende i kommunen. Och vilken roll man har i framtidens arbetsmarknadsnätverk och framtidens arbetsliv mm. så att det går verkligen att fördjupa sig där men jag är fortfarande lite nyfiken för nu har du pratat om kommuner som samarbetar och du har pratat om lokalt samarbete men jag är intresserad av vad kan kommuner göra för det lokala engagemanget i sin egen kommun alltså mm. den här rollen du pratar om som skapare av värde så att mm. säga och på ett sätt en nedtoning av någon slags top-down-attityd mm. eller lite myndighet eller vad man ska säga som, som är mer statisk på en vis och kanske mm. mindre av katalysator. Eh, har du exempel på kommuner som eh, har blivit bra på att fånga upp, kanalisera eh, lokalt engagemang, lokalt driv på något sätt?
1: Eh, Västervik är en sån kommun. Okay. Eh, som har, och det handlar ju, dels handlar det ju om eh, jag skulle säga, grundsyn. Hur man ser på, var, hur, hur skapar vi värde i vår kommun? Och förmåga att se det som händer utanför liksom torget. Så. Eh, och att resurssätta det. Och det är det man eh, gjorde i Västvik. Man, man satte en projektledare där. En person som hade det som ansvar. I min egen kommun, Nässjö, så gör man också det. Jag hade ansvar för vad? För, förlåt, för det lokala utvecklingsarbetet. För att se hur man kan, de resurser som finns där ute, de, de, de krafter som finns för samagerande och samskapande. Kan vi vara möjliggörare av det? Hur är vi möjliggörare för det? Och då skulle jag säga så att kommunen är ju, en, om man, vi pratade om ledartröja förut. Kommunen har ju självklart möjlighet att ta ledartröja. Och är en väldigt viktig koppling emot, liksom mellanting, mellan det lokala, det kommunala och sen regionala och nationella och även EU och världen utanför. Så där är egentligen kommunen har en självklar roll där skulle jag säga. Ett mandat eh, att ta.
0: Ja, för jag tänker så här att om, om vi nu ser. Eller...
1: Men det finns många kommuner som jobbar på det här sättet ja, så, jag så, säga. Ja. Nej, men om nu ingen att, nämnd, ingen glömd. Nej,
0: om vi nu ser en minskande tillgång på resurser mm. för kommuner. så mm. tänker jag så här, mm, Det finns många sätt man kan försöka angripa det på. Ett sätt är ju, tror jag, om man vill ha en. Vad ska jag säga, vi pratar om, om attraktivitet att liksom vara en plats där, där det händer där folk känner liksom anknytning man känner engagemang man känner tillit till andra människor då blir ju det lokala engagemanget medborgarens roll i kommunen blir liksom viktigare mm. Mm. och där tänker jag att man som kommun eh, har möjligheten att eh, identifiera och facilitera näringslivets och privata individers föreningslivets intressen för att det ska hända saker. Där själva händandet i sig har ett visst värde. Ja. Och, och, och Där resultatet naturligtvis är viktigt att ha koll på. Men där processerna där människor möts mm. skapar sig mm. i sig är det liksom en viktig faktor ja. att ta tag i. Om man jämför med motsatsen i en kommun där så inget tycks ja. hända så måste det upplevas som en betydligt mindre attraktiv ja. plats att vara på.
1: Absolut så är det ju. Det är den här möjliga, möjliga oförutsedda kombinationerna ja. som är den större staden, det större sammanhangets fördel. Just det. Och det spontana mötet och det, det lite oväntade händer. Mm. Och är, är man, och där, där har ju massa betydelse. Så är det. Alltså
0: massa som är mycket folk. Ja, mycket folk. Ja. Mm.
1: Då, då finns liksom fler kombinationsmöjligheter. Mm. Och, och det är därför det är så viktigt att, att vi som, som finns i det som, i de delar som inte har det här självklart. Mm. Vi behöver ju på något sätt få igång det, det blodomloppet. Och det är det vi, det vi gör i våran bygd. Och det där tänker jag, det har kommunen en jätteviktig roll. Eh, att eh, försöka fånga upp den här, det här som händer där ute i myllan. Och eh, växla upp det och möjliggöra det. Jag kan ta ett väldigt konkret exempel. Ja, gör det. Mm. Eh, Näsjö kommun ska nu göra sin översiktsplan. Eller uppdatera den.
0: Bara kort, vad är en översiktsplan? Ja,
1: förlåt. Översiktsplan. Det är en långsiktig planering för, för den fys den, ja, fysisk, en fysisk planering.
0: Hur man ska anlägga, använda mark och bygga? Hur
1: man ska använda mark, hur man ska bygga, infrastruktur. Det, infrastruktur, mm. de här, det är väldigt strategiska frågor. Mm. Och då jobbar man ju i dialog med kommunmedborgarna. Mm. Och då är det så här att det finns en, en vägsträcka som, som är bekymmersam. Där folk kör för fort. <laughs> och där bor människor. Och, då säger kommunen så här: Ja, vi ska ha ett möte med vägverket. Kom med. och Det är, bara, det är, liksom, det är, en, det är en liten sak, men den är viktig.
0: Ja, de bjuder in medborgarna. De bjuder in medborgarna. Ja.
1: Bjuder in det lokala byalaget att vara med. Mm. och Då är kommunen en länk till liksom nästa systemnivå. Just det. Som är den som sitter och faktiskt har ansvar för hur ska vi hantera våra vägar. Ska vi sätta upp vägkameror eller inte och så vidare. Mm. Mm. Och, och det är en. När det här finns liksom spritt i organisationen, när alla våra medarbetare har det synsättet, då blir det lätt. Eh, och jag tänkte, det är en mycket en kulturfråga.
0: Men tappar man inte kontrollen om man släpper in folk? Varförnäst? Jo, man gör
1: ju det. Mm. Och det är det, precis det som, som framtiden handlar om. Det handlar om att, att släppa kontrollen. Mm. Att gå ifrån, vi har gjort en studie kring olika organisationer. Att eh, Gå ifrån att vara en förvaltande organisation till att bli mer ett labb. Och vad trygg i det. Och hitta de nya sätten att, att styra även det ostyrbara. För det kan man göra. Och det gör man ju genom att ha en långsiktig riktning vart man ska. Och att den är integrerad. Och med kultur.
0: Ja, för då pratar du om en långsiktig riktning i motsatsen till en medellång riktning. Ja. Utan våga sträcka ja. ut lite såhär, där skulle vi vilja vara ja. om 10-20 år. Ja,
1: kanske 10 för en kommun är rimligt. Ja. Mm. Och sen så bara kunna vara snabb och agera på kort sikt. För att man har den här långsiktiga riktningen som man, som man är trygg i. Mm.
0: Men vad gör det högre tempo då om vi agerar snabbt på kort sikt? Vad gör det med demokratin?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Demokrati är ju en fantastisk styrelseform och den är långsam. Så där tänker jag att det, vi behöver hitta former för att fasa ihop det nya medborgararrangemanget med den här långsiktiga stabiliteten.
0: Jag vill säger nya medborgarengagemanget vad menar du?
1: att man engagerar sig i intresse i intressegemenskaper för enskilda frågor sådana saker. Ja just
0: det det vi ser en förskjutning från förr det var mer organiserat, mer föreningsliv, mer ja. långsiktigt också någon mening till ja, numera ja, ja, advocacy. Ja. Och det är faktiskt,
1: och det är din avdelning Fredrik. Ja, hur tänker jag du avdelar. kring det?
0: Nej men jag tror, att, jag tror att det är jätteviktigt att få till pl på plats tror jag en, en medborgarroll eller en medborgarförväntan som gör att människor känner att eh, de vill och eh, känner sig förväntade att bidra eller delta ja. och åtminstone delta, för jag menar delta som i att man är beslutsfattande och utformande eh, att lämna det som vi ibland kallar för kundborgarens mm. förhållningssätt då, eh, och bli mer av en görborgare som vi kallar i studien morgondagens medborgare eh, och, och jag tror samtalet om medborgaren Måste kanske i viss mån förändras då Vi måste tala om människor på ett annat sätt Kanske är det En pendelrörelse tillbaka Till folkrörelsernas ideal Om den aktiva medborgaren, jag vet inte men, men När jag hör dig berätta om ert lokala arbete Så tänker jag där finns ju en upplevelse av gemenskap, av kreativitet, av samskapande. Som om man inte har det eller har aldrig sett det, då vet man inte att det är möjligt. Nej, nej. Det är något helt annat så att säga. Precis som alltså, människor, vi är ju så. Har vi inte sett eller hört någon någonting, då kan det ibland vara väldigt svårt att tänka sig det. Man tänker sig ofta kombinationer av det man känner till. Liksom. Men att, att förstå, så där kan man också vara medborgare. Och jag kommer faktiskt att ihåg ett av de första uppdragen jag hade här på Kaido, tillsammans med dig, då var ju Värnamo. Och så käkade vi på några restauranger och på vägen hängde en tavla av någon pompös gubbe från förra sekelskiftet och så understod det vad han var då i bygden. Och han satt ju med då som ordförande i det ena och han ägde någon lokal tidning och, så. och det som inte stod där var väl vad han egentligen försörjde sig på antar jag. Men på den tiden var man överklass och hade man tid över till annat. Men bilden av den väldigt aktiva medborgaren var ju så tydlig. Uh, och nu är det inte så att vi alla kan äga uh, lokala mediehus men, men just idén om att vara delaktig på det sättet tror jag måste vitaliseras i vissa grupper sen finns det naturligtvis andra grupper i samhället mm. som är superaktiva och tycker att sådana som jag till exempel är deras soffpotatser men, men jag tror att vi, idén om delaktighet mm. måste nog uh, kickas igång igen på ett annat sätt
1: ja, för det finns någonting i, i det här som jag tänker att vi måste vara väldigt, väldigt rädda om och det är tillit och trygghet mm. när vi utarmar det så får vi ett samhälle som vi inte vill ha.
0: Berätta mer, vad tänker du?
1: Jag tänker att i den förändliga tid som vi lever med krafter som är polariserande Eh, vilket drivs av många olika saker. Men det är polariserande. Eh, med gigekonomi och allt detta. Alltså det här att man har tillfälliga jobb. Och... Inget konstigt det är självklart i den tid vi lever. Men det är
0: många saker som flyter på den här Det är många
1: saker som flyter. Mm. Mm. Och risken är ju att, skill eller det är ju så att, att, att vi ser ny nya, nya inkomstskillnader, nya, nya klyftor i samhället. Allt
0: mer olika livsvillkor.
1: Allt mer olika livsvillkor. Och är det någonting vi har lärt oss av historien så är det väl att vår framgång bygger på att vi höll ihop samhället.
0: Hoppas att ni själva har inspirerats till att ha ledartröjan i kommun eller civilsamhälle av dagens avsnitt. Vill ni veta mer om de studier från Kairos Future som refererades till är ni välkomna att ta kontakt med oss på info Stort tack för att ni har lyssnat och på återhörande!